В бытность мою в одном уезде мне часто приходилось бывать на дубовских огородах у огородника Савы Стукача или попросту Савки. Эти огороды были моим излюбленным местом для так называемой генеральной рыбной ловли, когда, уходя из дома, не знаешь дня и часа, в которые вернешься, забираешь с собой все до одной рыболовной снасти и запасаешься провизией. Собственно говоря, меня не так занимала рыбная ловля, как безмятежное шатание, еда не вовремя, беседа с Савкой и продолжительные очные ставки с тихими летними ночами. Савка был парень лет 25, рослый, красивый, здоровый, как кремень. Слыл он за человека рассудительного и толкового, был грамотен, вот купил редко, но как работник этот молодой и сильный человек не стоил и гроша медного. Рядом с силой в его крепких, как веревка, мышцах разливалась тяжелая и непобедимая лень. Жил он, как и все на деревне, в собственной избе, пользовался наделом, но не пахал, не сеял и никаким ремеслом не занимался. Старуха-мать его побиралась под окнами, и сам он жил, как птица небесная, утром не знал, что будет есть в полдень. Не то чтобы у него не хватало воли, энергии или жалости к матери, а просто так, не чувствовалось охоты к труду и не сознавалась польза его. От всей фигуры так и веяло безмятежностью, врожденной почти артистической страстью к житью зря, спустя рукава. Когда же молодое здоровое тело Савки физиологически потягивало к мышечной работе, то парень ненадолго весь отдавался какой-нибудь свободной, но вздорной профессии вроде течения ни к чему не нужных колышков или бегания с бабами на перегонки. Самым любимым его положением была сосредоточенная неподвижность. Он был в состоянии простаивать целые часы на одном месте, не шевелясь и глядя в одну точку. Двигался же по вдохновению, и то только тогда, когда представлялся случай сделать что-нибудь быстрое и порывистое. Ухватить бегущую собаку за хвост, сорвать с бабы платок, перескочить широкую яму. Само собой разумеется, что при такой скупости на движение Савка был гол как сокол и жил хуже всякого бобыля. С течением времени должна была накопиться недоимка, и он здоровый и молодой был послан миром на стариковское место, в сторожа и пугало общественных огородов. Как не смеялись над ним по поводу его преждевременной старости, но он и в ус не дул. Это место, тихое, удобное для неподвижного созерцания, было как раз по его натуре. Случилось мне быть у этого самого Савки в один из хороших майских вечеров. Помню, я лежал на рваной затасканной полости почти у самого шалаша, от которого шел густой и душный запах сухих трав. Подложив руки под голову, я глядел вперед себя. У ног моих лежали деревянные вилы. За ними черным пятном резалась в глаза собачонка Савки Кутька, а не дальше, как сажени на две от Кутьки, земля обрывалась в крутой берег речки. Лежа я не мог видеть реки. Я видел только верхушки лозника, теснившегося на этом берегу, да извилистый, словно обгрызенный край противоположного берега. Далеко за берегом, на темном бугре, как испуганные молодые куропатки, жались друг к другу избы деревни, в которой жил мой Савка. За бугром догорала вечерняя заря. Осталась одна только бледно-багровая полоска, да и та стала подергиваться мелкими облачками, как уголье пеплом. Направо от огорода, тихо пошептывая и изредка вздрагивая от невначально летавшего ветра, темнела ольховая роща, налево тянулось необозримое поле. Там, где глаз не мог уж отличить в потемках после от неба, ярко мерцал огонек. Поудаль от меня сидел Савка. Поджав под себя по-турецки ноги и, свесив голову, он задумчиво глядел на кутьку. Наши крючки с живцами давно уже стояли в реке, и нам ничего не оставалось делать, как только предаваться отдыху, который так любил, никогда не утомлявшийся и вечно отдыхавший Савк. 
Заря еще не совсем погасла, а летняя ночь уже охватывала своей нежащей, усыпляющей лаской природу. Все замирало в первом глубоком сне, лишь какая-то неизвестная мне ночная птица, протяжная и ленива, произносила в роще длинный членораздельный звук, похожий на фразу «Ты Никиту видел?» И тотчас же отвечала сама себе «Видел, видел, видел». «Отчего это нынче соловьи не поют?» — спросил я Савку. Тот медленно повернулся ко мне. Черты лица его были крупны, но ясны, выразительные и мягкие, как у женщины. Затем он взглянул своими кроткими задумчивыми глазами на рощу, на лазняк, медленно вытащил из кармана дудочку, вложил ее в рот и запискал соловьихой. И тотчас же, точно в ответ на его пискание, на противоположном берегу задергался коростель. «Вот вам и соловей», — усмехнулся Савка. «Дерг, дерг, дерг». «Словно за крючок дергает, а ведь, небось, тоже думает, что поет». «Мне нравится эта птица», — сказал я. «Ты знаешь, во время перелета коростель не летит, а по земле бежит. Перелетает только через реки и моря, а то все пешком». «Эш ты собака», — пробормотал Савка, поглядев с уважением в сторону кричавшего коростеля. Зная, каким любителям был Савка послушать, я рассказал ему все, что знал о коростеле из охотничьих книг. С коростели я незаметно перешел на перелет». Савка слушал меня внимательно, не мигая глазами, и все время улыбался от удовольствия. «А какой край для птиц роднее?» — спросил он. «Наш или тамошний?» «Конечно, наш. Тут птица и сама родится, и детей выводит. Здесь у нее родина. А туда она летит только за тем, чтобы не замерзнуть». «Любопытно», — потянулся Савка. «Про что не говори, все любопытно. Птица топеря, человек ли? Камешек ли это взять? Во всем своя умственность. Эх, как бы знать, я барин, что вы придете...» «Не велел бы я нынче бабе сюда приходить?» Просилась одна нынче. «Ай, сделай милость, я мешать не стану», — сказал я. «Я могу и в роще лечь». «Ну вот еще, не умерла б, коль завтра пришла. Ежели б она села тут, да разговоры слушала, а то ведь только слюни распустит. При ней не поговоришь толком». «Ты Дарью ждешь?» — спросил я, помолчав. «Не, нынче новая просилась. Агафья, я стрельчиха». Савка произнес это своим обычным, бесстрастным, несколько глухим голосом, точно говорил о табаке или каше. Я же привскочил от удивления. Стрельчиху Агафью я знал. Это была совсем еще молодая бабенка, лет девятнадцати, не далее, как год тому назад, вышедшая замуж за железнодорожного стрелочника, молодого и бравого парня. Жила она на деревне, а муж ходил ночевать к ней с линией каждую ночь. «Плохим, брат, кончатся эти твои бабьи истории», — вздохнул я. «А, пусть». И немного подумав, Савка прибавил, «Я говорил бабам, не слушаются, им дурам горя мало». Наступило молчание. Потемки между тем все более сгущались, и предметы теряли свои контуры. Полоска за бугром совсем уж потухла, а звезды становились все ярче и лучистее. Меланхолически однообразная трескотня кузнечиков, дергание коростелия и крик перепела не нарушали ночной тишины, а напротив придавали ей еще большую монотонность. Казалось, тихо звучали и чаровали слух не птицы, не насекомые, а звезды, глядевшие на нас с неба. Первый нарушил молчание Савка. Он медленно перевел глаза с черной кутки на меня и сказал, «Вам, барин, я вижу скучно. Давайте ужинать». И, не дожидаясь моего согласия, он пополз на животе в шалаш, пошарил там, причем весь шалаш затрепетал, как один лист. Потом он пополз назад и поставил передо мной мою водку и черепенную кашку. В чашке были печеные яйца, ржаные лепешки на сале, куски черного хлеба и еще что-то. Мы выпили из кривого, не умевшего стоять стаканчика и принялись за еду. Серая крупная соль, грязные сальные лепешки, упругие, как резина яйца, но зато как все это вкусно. «Живешь, бабылем, а сколько у тебя добра всякого?» — сказал я, указывая на чашку. «Где ты его берешь?» «Бабы носят», — 
промычал Савка. «Да что же это они тебе носят?» «Так, из жалости». Не одно только меню, но и одежда Савки носила на себе следы женской жалости. Так в этот вечер я заметил на нем новый гарусный поясок и ярко-пунцевую ленточку, на которой висел на грязной шее медный крестик. Я знал о слабости прекрасного пола к Савке и знал, как он неохотно говорил о ней, а потому не продолжал своего допроса. Да и к тому же не время было говорить. Кутька, которая терлась около нас и терпеливо ожидала подачки, вдруг наострила уши и заворчала. Послышался отдаленный прерывистый плеск воды. «Кто-то бродом идет», — сказал Савка. Минуты через три кутька опять заворчала и издала звук, похожий на кашель. «Циц!» — крикнул на нее хозяин. В потемках глухо зазвучали робкие шаги, и из рощи показался силуэт женщины. Я узнал ее, несмотря даже на то, что было темно. Это была Агафья Стрельчиха. Она несмело подошла к нам, остановилась и тяжело перевела дыхание. Запыхалась она не столько от ходьбы, сколько, вероятно, от страха и неприятного чувства, испытываемого всяким при переходе в ночное время через брод. Увидев возле шалаша вместо одного двоих, она слабо воскрикнула и отступила шаг назад. «А, это ты?» — произнес Савка, запихивая в рот лепешку. «А, я...» — забормотала она, роняя на землю узелок с чем-то и косясь на меня. Кланялся вам Яков и велел передать вот тут что-то такое. «Ну что врать, Яков?» — усмехнулся Савка. «Нечего врать, барин знает, зачем ты пришла. Садись, гости, и будешь». Агафья покосилась на меня и нерешительно села. «А я уж думал, что ты не придешь нынче», — сказал Савка после продолжительного молчания. «Что ж сидеть? Ешь? Или нечто дать тебе водочки выпить?» «Выдумал», — проговорила Агафья. «Пьяницу какую нашел. А ты выпить жарче на душе станет. Ну?» — Савка подал Агафье кривой стаканчик. Та медленно выпила водку, не закусила, а только громко дунула. «Принесла что-то». Продолжал Савка, развязывая узелок и придавая своему голосу снисходительно шутливый оттенок. «Баба без того не может, чтоб чего не принесть. А, пирог и картошка? Хорошо живут!» — вздохнул он, поворачиваясь ко мне лицом. «Во всей деревне только у них еще и осталась с зимой картошка». В потьмах я не видел лица Агафьи, но по движению ее плечи головы мне казалось, что она не отрывала глаз с лица Савки. Чтобы не быть третьим лицом на свидании, я решил пойти погулять и поднялся. Но в это время в роще неожиданно Соловей взял две нижние контр-альтовые ноты. Через полминуты он пустил высокую мелкую дробь и, испробовав таким образом свой голос, начал петь. Савка вскочил и прислушался. «Это вчерашний», — сказал он. «Постой же». И, сорвавшись с места, он бесшумно побежал к роще. «На что он тебе сдался?» — крикнул я ему вслед. «Оставь!» Савка махнул рукой. «Не кричите, мол. И сейчас в потемках». Когда хотел, Савка был прекрасным и охотником, и рыболовом, но и тут его таланты тратились так же к попусту, как и сила. Для шаблона он был ленив, а всю свою охотничью страсть отдавал пустым фокусам. Так Соловьев ловил он непременно руками, стрелял бекасенником щук, или стоит, бывало, у реки по целым часам, и изо всех сил старается поймать большим крючком маленькую рыбу. Оставшись со мной, Агафья кашлянула и провела несколько раз по лбу ладонью. От выпитой водки она уж начинала пьянеть. «Как живешь, Агаша?» — спросил я ее после продолжительного молчания, когда уже неловко было молчать. «Слава Богу! Вы же никому не рассказывайте, барин!» — прибавила она вдруг шепотом. «Ну, полно!» — успокоил я ее. «Какая же ты все-таки бесстрашная, Агаша! А если узнает Яков?» «Не узнает. Ну, а вдруг?» «Не, я раньше его дома буду. Он теперь на линии и воротится, когда почтовый поезд проводит, а отсюда слышно, когда поезд идет». Агафья еще раз провела рукой по лбу и посмотрела в ту сторону, куда ушел Савка. Соловей пел. 
Какая-то ночная птица низко пролетела над самой землей и, заметя нас, вздрогнула, зашуршала крыльями и полетела на ту сторону реки. Скоро соловей умолк, но Савка не возвращался. Агафья встала, беспокойно сделала несколько шагов и опять села. «Да что же это он?» — не выдержала она. «Ведь поезд не завтра придет, мне сейчас уходить нужно». «Савка!» — крикнул я. Мне не ответила даже эхо. Агафья беспокойно задвигалась и опять встала. «Мне уходить пора», — проговорила она волнующим голосом. «Сейчас поезд придет, я знаю, когда поезды ходят». Бедная бабенка не ошиблась. Не прошло и четверти часа, как послышался далекий шум. Агафья остановила долгий взгляд на рощи и нетерпеливо зашевелила руками. «Ну где же он?» — заговорила она, нервно смеясь. «Куда же его унесла нелегкая? Я уйду, ей-богу, барин, уйду». Между тем шум становился все явственней. Можно было уже отличить стук колес от тяжелых вздохов локомотива. Вот послышался свист, поезд глухо простучал по мосту, еще минута и все стихло. «Погожу еще минутку», — вздохнула Агафья, решительно садясь. «Так и быть, погожу». Наконец в потемках показался Савка. Он бесшумно ступал босыми ногами по рыхлой огородной земле и что-то тихо мурлыкал. «Ведь вот счастье, скажи на милость», — весело засмеялся он. «Только что это самое, значит, подошел к кусту и только что стал рукой целиться, а он и замолчал. Ты пес лысый. Ждал-ждал, пока да опять запоет. Да так и плюнул». Савка неуклюже повалился на землю около Агафьи и, чтобы сохранить равновесие, ухватился обеими руками за ее талию. «А ты что насупилась, словно тетка тебя родила?» — спросил он. При всем своем мягкосердечии и простодушии Савка презирал женщин. Он обходился с ними небрежно, свысока и даже унижался до презрительного смеха над их чувством к его же собственной особе. Бог знает, быть может, это небрежное презрительное обращение и было одной из причин его сильного, неотразимого обаяния на деревенских дульциней. Он был красив и строен, в глазах его всегда, даже при взгляде на презираемых им женщин, светилась тихая ласковость, но одними внешними качествами не объяснишь этого обаяния. Кроме счастливой наружности и своеобразной манеры обращения, надо думать, имела влияние на женщин также еще и трогательная роль Савки, как всеми признанного неудачника и несчастного изгнанника из родной избы в огороды. «Расскажи-ка ты, барину, зачем ты пришла?» – продолжал Савка, все еще держа Агафью за талию. «Ну-ка расскажи, мужнина жена, а? не что нам, брат Агаша, еще водочки выпить?» Я поднялся и, пробираясь между грядами, пошел вдоль огорода. Темные гряды глядели, как большие приплюснутые могилы. От них веяло запахом вскопанной земли и нежной сыростью растений, начавших покрывать росой. Налево все еще светился красный огонек. Он приветливо моргал и, казалось, улыбался. Я услышал счастливый смех, то смеялась Агафья. «А поезд?» — вспомнил я. Поезд давно уже пришел. Подождав немного, я вернулся к шалашу. Савка сидел неподвижно по-турецки и тихо, чуть слышно, мурлыкал какую-то песню, состоящую из одних только односножных слов, что вроде футы нуты, я да ты». Агафья, опьяненная водкой, презрительной лаской Савки и духотой ночи, лежала возле него на земле и судорожно прижималась лицом к его колену. Она так далеко ушла в чувство, что и не заметила моего прихода. «Агаша, ведь поезд давно пришел», — сказал я. «Пора, пора тебе», — подхватила мою мысль Савка, встряхивая головой. «Что разлеглась тут, ты бесстыжая?» Агафья встрепенулась, отняла голову от его колена, взглянула на меня и опять припала к нему. «Давно уж пора», — сказал я. Агафья заворочилась и привстала на одно колено. Она страдала. Полминуты вся ее фигура, насколько я мог разглядеть сквозь потемки, выражала борьбу и колебания. 
Было мгновение, когда она, будто очнувшись, вытянула корпус, чтобы подняться на ноги, но тут какая-то непобедимая и неумолимая сила толкнула ее по всему телу, и она припала к Савке. «А ну его!» — сказала она с диким грудным смехом. И в этом смехе слышалась безрассудная решимость, бессилие и боль. Я тихо побрел в рощу, а оттуда спустился к реке, где стояли наши рыболовные снасти. Река спала. Какой-то мягкий мокровый цветок на высоком стебле нежно коснулся моей щеки, как ребенок, который хочет дать понять, что не спит. От нечего делать я нащупал одну леску и потянул ее. Она слабо напряглась и повисла. Ничего не поймалось. Того берега в деревне не было видно. В одной избе мелькнул огонек, но скоро погас. Я пошарил на берегу, нашел выемку, которую приглядел еще днем, и уселся в ней, как в кресле. Долго я сидел. Я видел, как звезды стали туманиться и терять свою лучистость, как легким вздохом пронеслась по земле прохлада и тронула листья просыпавшийся ив. «Агафья!» — донеслось из деревни. «Агафья!» — то вернувшийся и встревоженный муж искал по деревне свою жену. А с огородов слышался в это время несдерживаемый смех. Жена забылась, опьянела и с счастьем нескольких часов старалась наверстать ожидавшую ее еще на завтра муку. Я уснул. Когда я проснулся, около меня сидел Савка и слегка тряс мое плечо. Река, роща, оба берега, зеленые и умытые, деревня и поле, все было залито ярким утренним светом. Сквозь тонкие стволы деревьев били в мою спину лучи только что взошедшего солнца. «Так-то вы рыбу ловите», — усмехнулся Савка. «Ну, вставайте». Я встал, сладко потянулся, и проснувшаяся грудь моя начала жадно пить влажный душистый воздух. «Агаша ушла?» — спросил я. «Вон она», — указал мне Савка в сторону, где был брод. Я взглянул и увидел Агафью. Приподняв платье, растрепанное со сполшим с головы платком, она переходила реку. Ноги ее ступали еле-еле. «Знает кошка, чье мясо съела», — бормотал Савка, щуря на нее глаза. «Идет и хвост поджала. Шкодливые эти бабы, как кошки. Трусливы, как зайцы. Не ушла дура вчера, когда ей говорили. Теперь достанется. Да и меня в волости опять за баб драть будут». Агафья ступила на берег и пошла по полю к деревне. Сначала она шагала довольно смело, но скоро волнение и страх взяли свое. Она пугливо обернулась, остановилась и перевела дух. «То-то что страшно!» — грустно усмехнулся Савка, глядя на ярко-зеленую полосу, которая тянулась по росистой траве вслед за Агафьей. «Не хочется идти ей. Муж-то уж целый час стоит, поджидает. Видали его?» Савка сказал последние слова, улыбаясь, а у меня похолодело под сердцем. В деревне около крайней избы на дороге стоял Яков и в упор глядел на возвращающуюся к нему жену. Он не шевелился и был неподвижен, как столб. Что он думал, глядя на нее? Какие слова готовил он для встречи? Агафья постояла немного, еще раз оглянулась, точно ожидая от нас помощи, и пошла. Никогда я еще не видал такой походки, ни у пьяных, ни у трезвых. Агафью будто корчила от взгляда мужа. Она шла то зигзагами, то топталась на одном месте, подгибая колени и разводя руками, то пятилась назад. Пройдя шагов сто, она оглянулась еще раз и села. «Ты бы хоть за куст спрятался», — сказал я Савке. «Неравно тебя муж увидит». «Он и без того знает, от кого эта агашка идет». «На огород по ночам бабы не за капустой ходят», — всем известно. Я взглянул на лицо Савки. Оно было бледно и морщилось брезгливую жалостью, какая бывает у людей, когда они видят мучимых животных. «Кошки смех, мышки слезы», — вздохнул он. Агафья вдруг вскочила, мотнула головой и смелой походкой направилась к мужу. Она, видимо, собралась с силами и решилась.